1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva Estamos a través de Omega Estéreo 107.3, 107.5 FM en provincias centrales Estamos en el Tuning Radio como Omega Estéreo, en el canal 856 de Omega Estéreo, en el servicio de cable de Tigo En Omega Stereo com, en las redes sociales de Deportes y Punto Panamá, retransmitido por Omega Estéreo En fin, en la aplicación gratuita Omega Estéreo Estamos en todos lados. Esto es Deportes y Punto y Punto. Hoy lunes 25 de octubre. Programa que empieza con nuestros titulares. Adelante, eh,
0: Eric. Los titulares del día.
1: Okay, hoy nos saludó.
2: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, Eric, a Carlitos, a mis amigos oyentes, también los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Espero que hayan pasado todos un buen fin de semana, que han descansar y que estén en salud para informarse de todo lo que pasó el fin de semana. Y mi titular favorito es que los bravos de plantas mis bravos, están en la serie mundial, señores. Dejaron a los super superfavoritos ya de Los Ángeles y a partir de mañana la batalla es contra los astros de Houston y cruzando los dedos, señores, para que Johan Camargo esté en el roster de la Serie Mundial. Gozó mucho ese, ese, ese boleto en ese partido, pero lo importante será que lo tomen en cuenta para la Serie Mundial. Y ayer, Luis, ¿usted quería decir algo? pero al No,
1: yo iba, iba a decir que como usted tiene una relación de bigamia con dos equipos, pero bueno.
2: <ríe> ¡Ay, qué feo!
1: <ríe> pero bueno, uno, uno pasó y el otro no, así que Así que Oye, bueno, 50%. Pero
2: Pude haber quedado eliminada que con los dos. Yo no tengo la culpa que mis dos equipos han llegado a esa instancia.
1: Yo, bueno. yo todavía no, Es que todavía que va, no dijeron esos dos equipos. Pero venga, <risa> venga, continuemos.
2: Y bueno, en el Madrid se lleva el clásico español los aburos y los fanáticos querían linchar a Coman en la salida del estadio. Qué problema para que él pudiera pasar su auto al salir del estadio. Y... Bueno, hace unos minutos, ya eh, los cardenales de San Luis anuncian a Oliver Marble como su manager, así que Mundito Sosa tiene nuevo técnico para la próxima temporada con los cardenales de San Luis. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Yasilka. Dios más le muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Lucho, a todos, deseándoles un feliz lunes y una gran semana. Eh, sí, empezamos hablando de que el Barcelona ha anunciado hoy... La creación de la Maradona Cup, que Gracias. se llevará a cabo en el mes de diciembre entre Boca Junior y el Club Barcelona en homenaje al astro argentino. Así que hoy se ha dado a conocer que se jugará entonces en el mes de diciembre. Y también hablar de que a pesar de la ventaja o, la, o ganar el clásico, Real Madrid entonces sufre dos lesiones en el caso de Valverde y también la de Cortúa. El arquero del Real Madrid. Y ayer se dio partido en las llaves del Béisbol Nacional con la victoria del equipo de Panamá Metro, en lo que fue el partido que fue pospuesto, el primero de la serie. Así que Metro toma ventaja en la serie ante el equipo de Darien. Sí, muy, muchas gracias. Dios me carlito buenas
1: tardes, ¿cómo está usted?
4: Esto es Lucho, un placer saludarte,
1: dándole gracias a Dios por esta nueva
4: oportunidad, saludando a Yacilka, a media y a Eric estoy por acá por, por el cemet eh, haciéndole una terapia a mi hijo tiene una lesión y ay, mandale, quiero mandarle un saludo a todos estos rehabilitadores de lesiones aquí en el cemet eh, Sí, Lucho tengo dos titulares uno tiene relación con lo que ya mencionó mencionó ya Silca el dominicano Oliver Marmol eh, es el nuevo manager de los Cardenales de San Luis y esto es una prueba más de que los equipos se están inclinando a a los managers jóvenes primeramente y también que tenga mucha relación con la sabermetría eh, y bueno, tengo algunas cositas a decir de Oliver, yo lo escuché a él en el 2008 en clase A fuerte lo conozco bien, muchacho de 35 años, tiene 35 años y va a ser el manager más joven en Grandes Ligas una vez empiece la, la siguiente temporada y por otro lado Lucho eh, una vez se acabe la Serie Mundial lo, lo que viene es las reuniones de del sindicato con los dueños de equipos, sí se prevé un paro laboral para el 2 de diciembre, o sea que la cosa se va a poner un poco fea, esperemos que las cosas se resuelvan, pero sí ya se está preveyendo que el 2 de diciembre va a haber un paro
2: laboral.
1: Sí, así es, así es. Muchas los gracias. Empleados, que... de,
2: ¿Los empleados de MDB?
1: No, los, los jugadores, los, los jugadores el, el de Los acuérdense que van a no.
4: discutir el, el nuevo contrato, pero ya. Ok.
1: Okay. No, no, va, vamos, va porque estos fueron los titulares. Gracias a Panamá Porsche apoyamos a su majestad del béisbol nacional, porque en Panamá Porsche estamos unidos con el béisbol. Eh, ahora sí, Yacilca, que terminamos lo. Sí, sí, va a haber un paro, es muy probable que. Pero, es que, si
2: ese, pero paro de quién? De, es que lo que pasa es que los jugadores no están, no están jugando
1: en ese tiempo, no entiendo. No, pero de, de todas maneras, todo lo que son las contrataciones, todo eso se ve afectado, Yacilca.
4: Y es por el, ah, por, la, por el nuevo contrato entre el sindicato y los dueños de equipo, acuérdense que ya se vence, una vez termina la serie mundial sí. se vence el, el contrato anterior y tienen que discutir el nuevo contrato y hay muchos temas que están en el aire,
1: sí. no ¿El se han podido
4: poner de acuerdo.
1: Todo, no, el draft es más, más allá en junio, julio, pero eh, sí, el problema es que ya se acaba el convenio colectivo. Eric, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos en eh, los que nos escuchan, Lucho y Asilka. Eh, ¿Qué tal ¿Cómo estamos? Eh, bueno, sí, un, un fin de semana movido, un fin de semana movido, clásico, hubo acción deportiva y nada, a esperar que nos
5: depara la semana, arrancamos la semana con todo. saludos.
1: Muchas gracias, Eric. Oiga, les recuerdo que en Panamá Porch vivimos la pasión del béisbol, apoyando el deporte nacional, Panama Sports, unido por el Béisbol Nacional. Y hoy tenemos una entrevista interesante, ya está aquí con nosotros nuestro invitado, el terrícola VIP, el terrícola mayor, don Eric Espino, eh, <risa> que, que, que está por acá con nosotros, pues lo hemos llamado porque Eric, eh, además de ser un gran jugador de béisbol, es un profesional y ahora entra a... A, a las líderes de ser escritor, además de un buen <risa> compañero de trabajo, tenemos años ya de trabajar con Eric Espino. Eric, te damos la bienvenida aquí a Deportes y Punto. Hace rato queríamos entrevistarte y ahora con la magia del Zoom todo es posible, así que te damos la bienvenida a Deportes y Punto. ¿Cómo estás, Eric?
5: Bueno, gracias por la oportunidad, Lucho, a usted y a todos los, los integrantes del grupo. Y gracias por darme la oportunidad de poder hablar un poquito sobre este libro. Eh, nuestra pasión, el béisbol Yo no soy escritor Pero gracias a compañeros eh, eh, Profesionales eh, Me decidí hacerlo Porque hay un dicho que dice que el hombre Tiene que escribir su historia Tiene que escribir un libro Dejar escrito, plasmado La historia O qué fue lo que pasó Para que la juventud pueda Seguir ese trayecto, Lucho Sí, yo,
1: yo coincido contigo, Eric, y lo hemos conversado ampliamente ahora, pues que nos vemos en esta época, siempre nos vemos todos los días, básicamente. Y para nosotros es un orgullo, yo, yo siempre lo he comentado, Eric, yo creo que la historia tuya era bonito que, que hace. Tú eh, vienes de una familia beisbolista, tu papá, tus hermanos son beisbolistas, pero tú rompiste, sobre todo en esos tiempos, ¿no? rompiste ese molde eh, eh, y combinó el deporte con los estudios y con una carrera tan difícil como la farmacia eh, y eso no era muy común no entonces es interesante saber cómo se da, cómo creces tú eh, el ligado al béisbol y cómo decides a diferencia de la gran mayoría de peloteros que jugó contigo en ese momento decir ¿sabes qué? el béisbol está bien pero también necesito una carrera, también tengo que educarme sí. eh, el
5: mensaje del libro es ese el mensaje del libro es claro, es precisamente, o sea, que nosotros no debemos abandonar los estudios. Podemos ligar una cosa con otra, pero no podemos dejarnos, y esto para los deportistas, no podemos dejarnos embriagar eh, por esos instantes de, de aclamación, de vitoreo de la gente, porque cuando una vez termine eh, eh, la vida eh, beisbolística deportiva, tenemos que seguir adelante y para ello, la educación lo menciono en el libro varias veces y no me canso de decirlo la educación es la clave lo que no estudian los peloteros que no estudian o el deportista que no lo hace el futuro para él va a ser incierto porque hay situaciones deporables luego de haber cosechado tantos aplausos durante eh, tanto tiempo en el béisbol y luego usted ve cómo anda el deportista nuestro cuando termina su labor, ya prácticamente nadie lo reconoce, nadie se acuerda de él, y la forma más fácil ahora la juventud es seguir el estudio ligar el béisbol con el estudio no es fácil, pero si yo lo hice, ¿por qué los demás no lo pueden hacer? ve y ese es el ejemplo que trato de narrar en esta historia eh, que diría que es un testimonio eh, cuando narro desde mi niñez Cómo crecí yo, como tú dices eh, Lucho En un ambiente donde se jugaba béisbol El entorno mío era béisbol con mi familia Que lo jugaba Yo nací en el barrio Pacora eh, Nací en el barrio Pacora En la tabla y, y lo importante Es que cuando comienzo a entrar a la escuela Y mis padres dicen Tienes que ir a la escuela Entonces me veo bloqueado Porque considero que, que O sea Quería seguir jugando béisbol no quería ir a la escuela Pero luego que voy a la escuela Ahí es donde viene la inspiración Y viene eh, ese deseo de querer ser un profesional Y lo logro a través eh, de, del beigol Por eso es que nuestra pasión fue el beigol Pero gracias a los padres, a mis padres Lo logré Y eso hasta el día de hoy me llena de mucha satisfacción es que, eh, Mira, y el libro, Lucho, el libro, el libro eh, eh, Describe es un lenguaje, eh, un lenguaje ameno, un lenguaje coloquial, cómo puedes lograr las metas, y por supuesto eh, tuve dificultades y tuve eh, eh, versidades a través del tiempo, pero pude, pude superarlo. Porque todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo tiene problemas. Entonces la lectura de este libro diría yo que es obligante para los jóvenes, para la gente que está comenzando, para que puedan, eh, para que vean un ejemplo de vida eh, que se cumplió gracias a la pasión que era el béisbol.
1: Eric, eh, tú me decías que querías ser médico y de médico Eric, pasaste a ser farmacéutica. Es una historia, no sé si está en el libro, todavía no lo he terminado de leer, estoy comenzando. Pero sería interesante eh, que hables un poquito. Tú
5: querías ser doctor, Eric, tú querías ser médico. Lo que pasa es que cuando yo jugué para la provincia de Oeste yo venía de un campeonato representando a los santos en el 73 y luego en el 75 eh, yo soy fundador del equipo del oeste, fundador Aparece este por primera vez en los campeonatos nacionales, en ese tiempo yo me había graduado del colegio Pedro Pablo Sánchez Chorrera y el deseo mío de estudiar era medicina, entonces el delegado jefe del equipo del oeste era Lando Ortega, Lando era hermano Doiden Ortega que era el abogado o asesor de la universidad. Entonces me puso a hablar con él, porque él me dice a mí, no tienes problema, Habla con mi hermano, y mi hermano entonces te va a dar algo, te va a dar el visto bueno. Entonces yo fui a hablar con él, y él me dice a mí, no, no te preocupes, vaya representado este, cuando viene yo voy a tratar de tenerle el cupo para que pueda entrar a la escuela de medicina. Y yo me fui a jugar porque en ese tiempo los campeonatos eran en el verano, y fui a representado a este en el primer campeonato nacional, pero cuando regresé a hablar con él, me dice que era imposible, que no se pudo, porque había que hacer un examen de admisión, y yo no lo pude haber hecho, digo, pero ayúdame para hacerlo, dice, no, no se puede, porque ya el tiempo pasó, entonces yo le pregunté, diga, pero asesoreme y dígame qué debo estudiar, qué cosas que hago en estos momentos, porque yo quiero entrar a la universidad, necesito entrar a la universidad, él me dice, bueno, hay una carrera que es eh, una carrera que pocos profesionales hay, y una carrera de salud similar a la medicina, y que tú puedes, puedes, ahí puedo inscribirte sin ningún problema. Digo, ¿cuál es? Dice, farmacia. Digo, bueno, déle plomo, vamos con farmacia. Y ahí fue donde ingresé yo a la escuela, a la escuela de farmacia. En el 75 ingresé yo a la escuela de farmacia, y en el 79 la terminé, terminé la, la escuela. Yo fui presidente de la asociación de estudiantes de farmacia. Yo no era estudiante revoltoso yo fui presidente de la asociación de farmacéuticos al servicio del Estado a fase, y nosotros conseguimos la escala salarial con el seguro y el ministerio, yo era peleado en la universidad ¿Sí? también me en Revolú porque en ese tiempo ¿Sí? la, la asociación de estudiantes, íbamos a la calle y peleábamos por, por, por muchas cosas, y yo era, yo, yo era un estudiante muy inquieto dígame, la escucha. Yacirca,
1: se quedó congelada. Yacirca. ¿Me ¿Me bien? Ahora, ahora, ahora te sí. escuchamos. Bien. Ahora sí. Ahora
5: regresate, sí. Ahora yacirca, sí te ya escuchamos. Regresate, ya regresaste.
1: Da como congelada, pero habla.
0: Y, y en
2: ese tiempo que era difícil. En ese tiempo era difícil estudiar porque obviamente la situación económica no creo que haya sido de que como ahora que hay más acceso al estudio. ¿Cómo hizo usted? ¿Cómo pagaba la universidad? ¿Su familia lo ayudaba o, o de lo que
5: ganaba en el béisbol? Fue muy sacrificado. En ese tiempo no se ganaba nada por el béisbol. En ese tiempo no se le pagaba el pelotero. En ese tiempo se jugaba por amor a la camiseta. Se jugaba, se jugaba por amor a la provincia. No como ahora, que ahora hay salario para el pelotero y que pago mínimo. Pues no, no. En ese tiempo no había nada de eso. En ese tiempo no jugamos con arcilla, jugamos con gravilla, que era piedra molida, grande, y siempre cuando pues, andamos todos rotos y raspados. Estudiar fue difícil. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá eran humildes. Mi mamá era costurera. Mi papá trabajaba en el Nicolás Solano. Yo vivía en un lugar, en el, en, en, por el revisado, variedad del maestro, y tenía que caminar hacia una refresquería que estaba en la central casi media hora para poder coger un bus. El bus me dejaba, creo que ahí en, en, en Calidón, Chorrillo, me dejaba el bus, ahí quedaba la piquera, de ahí cogía otro bus y me llevaba a la universidad. A la universidad. Mi papá me daba para el pasaje. En ese tiempo, en la universidad, Usted comía con 25 centavos. Usted presentaba el carnet y nosotros íbamos buscando la mejor, la mejor porque había cafetería en humanidades, en medicina, en odontología, en derecho, y nosotros buscamos la mejor comida. Pero era 25 centavos que tú comías. Y yo llevaba el pasaje exacto, la comida exacta, y montado en esos buses que parecía murciélago quintado, porque a veces estaban llenos, a veces cuando yo sí. Muy difícil. No fue fácil, fue difícil pero gracias a Dios con el empeño Ven, Continúa Eric, por favor Ajá. Sí, gracias a Dios la dedicación esa eh, que tuve, la biblioteca me ayudó mucho, la biblioteca eh, de, de la universidad, porque yo era adicto a la biblioteca porque no tenía plata para comprar libros, entonces otra cosa que me ayudó mucho a mí que en ese tiempo en la universidad en ese tiempo tú podías trabajar de ayudante a profesor y cuando estaba en segundo año me tocó trabajar de ayudante a profesor eso era lo que lavaban los preparaban los reactivos eh, eh, lavaban los, los instrumentos químicos y me pagaban 100 dólares por mes me pagaban 100 dólares por mes y ahí fue donde compré mi primera cama, mi primera lamparita nunca se me olvida, apenas cogí el cheque fue a Ana, la Americana y fui allá y me endeudé porque yo quería estar cómodo para poder estudiar, pero 100 dólares por mes me pagaban y eso me ayudó enormemente a seguir estudiando.
1: Eh, Eric, una pregunta, eh, alguna anécdota, alguna anécdota, porque pues aquí no dijiste cuando, pero cuando estabas ya en la chorrera, tú vivías en la chorrera, sí. eh, y estudiaste en una en una gran eh, eh, fábrica de profesionales como fue la Pedro Pablo Sánchez, como es la Pedro Pablo Sánchez, grande científico. Sánchez. Han salido ahí, ahí sí. el, saludo, el doctor Ortega sí. Barría, el, el doctor Say Llorén salieron de allí, claro, era una escuela reconocida. Pero en temporada, Eric, ¿cómo hacías tú porque eh, con los profesores? O sea, ¿cómo hacías tú con... con, eh, con eh, jugar béisbol, estabas en Chiriquí vamos a decir, y tenías un juego allá en Chiriquí, y tenías que regresar a las clases, ¿cómo hacías?
5: Porque ya Va, se jugaba en todas las provincias. Sí, pero en ese tiempo, en la escuela secundaria, vacaciones era enero, febrero y marzo esas eran las vacaciones de las escuelas secundarias, y el campeonato nacional se desarrollaba en la fecha esa, en las fecha del verano así que yo nunca tuve choque ...con la secundaria... ...yo tuve choque fue con la universidad... Ajá. ...porque cuando estaba en la universidad... ...había que dar materias de verano... ...en la universidad... ...y a veces yo estaba jugando en Chiriquí... ...y yo jugaba tercera base... ...y cuando yo miraba el reloj... ...y miraba los peloteros... ...yo quería que, que se acelerara el juego... ...que se apurara... ...porque yo tenía que coger un expreso de medianoche... ...que salía a las 12... ...de David... ...para poder ir a la universidad... ...y yo dejaba de jugar... ...no bueno nunca de jugar... ...yo jugaba... ...terminaba el juego... Cogía mi maletín y me iba, quedaba cerca, me iba al transporte, al expreso de medianoche, a viajar prácticamente toda la madrugada para ese día y a la universidad, salir a la universidad y volver y coger otro transporte en horas del mediodía por allí para ver si llegaba tiempo, por ejemplo, cuando estábamos en Chiriquí o estábamos en otra provincia. Eso no es fácil, eso era, eso era un martirio, pero yo lo gozaba en mi juventud, yo tuve una juventud de esta naturaleza, yo lo gozaba, y yo, yo lo disfrutaba, porque el juego de béisbol, yo lo disfrutaba, el juego de béisbol para mí era una terapia, era un relajamiento, el, el, la persona que se contraen o la persona que se pone tenso, nervioso, fracasa en el juego de béisbol, el juego de béisbol tú tienes que relajarte, divertirte, gozar, y pasarla bien, y eso es lo que yo hacía cuando jugaba a béisbol.
1: Aquí está con nosotros Carlitos Heron, pero Carlitos Heron está ahí, eh, eh, está saliendo ahí de de una situación, Dios me madrigales que está con nosotros. Saludos, Dios me Saludos, Eric. Saludos, Salud, eh, Madrid. Eh, yo, 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 eh, yo, yo considero, Eric, que la historia tuya es un buen ejemplo, Eric, para para contar, yo ayer lo comentaba acá en, en, en una reunión que estaba, porque en Panamá hay una deficiencia, tú que, que has ido a Estados Unidos tantas veces, eh, hemos tenido la oportunidad de ir juntos a, a los Estados Unidos. Eh, nosotros en Panamá no hemos podido combinar el deporte con los estudios, cosa que sí lo hace bien Estados Unidos, Estados Unidos, para usted tener éxito en los deportes, tiene que tener éxito en los estudios primero, porque o sea todo va de la mano, usted sale de las ligas de las escuelas y después pasa a las ligas universitarias, usted tiene que jugar mientras estudia. Pero creo que esto es una es una crítica interesante tal vez a nuestro sistema de no haber podido desarrollar Eric un sistema común, me parece a mí, ¿no? O sea, un sistema en donde se puede incentivar a través de becas a las instituciones, a los deportistas, y tener entonces en Panamá combinar los estudios, combinar los estudios con, con, la, con, la educa eh, con el deporte. Eso aquí en Panamá no se ha podido hacer. O sea, aquí, si usted se dedica al deporte, Eric, básicamente eh, tendría que ser una persona que sigue esos lineamientos que usted ha expresado aquí para seguir estudiando, porque no lo hemos podido hacer
5: nunca, Eric. Sí, eh, eh, cuando, cuando yo jugaba béisbol eh, se jugaba entre escuelas secundarias. Yo recuerdo que la Pedro Pablo Sánchez, yo representé a la Pedro Pablo Sánchez en muchos torneos. Jugamos basquetbol, jugamos fútbol, jugamos hacíamos pista y campo que también participé y béisbol. Y la Pedro Pablo Sánchez antes, antes, ahora no se hace. Yo representé a la Universidad Nacional en varios torneos internacionales. Antes la Universidad Nacional jugaba béisbol la universidad, yo yo había veces que yo no pagaba matrícula, nosotros a veces se inscribía en la liga de metro, jugaba la universidad nacional y yo participé en La Habana, Cuba, en torneos universitarios yo participé, si no me equivoco en dos, fui a Guatemala en otro ahora, en el tiempo este moderno, que hay más facilidad, que hay más patrocinio, que hay muchas cosas por hacer, parece como que todo se ha troncado no hay, la, no hay la voluntad para poder hacerlo porque aquí se puede hacer campeonatos de escuela secundaria competitividad entre las escuelas y el estudiante si tú eres bueno no pagas matrícula ya te ahorras un dinerito la escuela te apoya no. puede dar una beca para, para ir al exterior aquí las universidades privadas se han, se han incrementado aquí una cantidad de universidades privadas entonces es cuestión de querer hacerlo es cuestión de trabajar Es cuestión de tener la voluntad De querer hacer ese tipo de eventos Antes se hacía basquetbol Antes se hacía eh, fútbol Béisbol, yo participé en béisbol Pero ahora todo ha cambiado Ahora se hace un campeonato lo corto posible Solamente diría yo para cumplir Y punto, y eso no debe ser así La dirigencia eh, Antes, Adonore La dirigencia antes era Adonore Yo recuerdo a De Bello y a Silda correr a la caja de ahorro, buscar dinero, a pedir plata, prestar, para poder hacer el campeonato nacional. A mí nunca se me olvida eso. Yo, yo tuve la dirigencia de guerra también, que fue un gran dirigente. Y por eso mencionar otros dirigentes más, ¿no? Pero es la voluntad. Hay gente en cantidad. Entonces trabajemos. Trabajemos para tratar de masificar el béisbol, que es el deporte que nosotros estamos. Hay que masificarlo. Los presidentes de liga tienen que incorporarse, tienen que sumarse los presidentes de ligas tienen que hacer ligas. yo antes participaba en una liga por ejemplo en Veragua distritorial de 10 equipos y partidos de 1 a 0, 2 a 1 estadio totalmente lleno a reventar, ahora no ahora se hace la famosa selectiva se cogen los peloteros de a dedo y ya saben quién va a representar la provincia y quién no la va a representar entonces esto, esto todas estas cosas ha cambiado, ha variado, ha dañado el, el, el béisbol, yo pienso en la masificación, yo pienso en la incorporación de elementos nuevos en una provincia, en varios distritos que los distritos se sumen. hay que sumar, yo recuerdo que yo era eh, eh, pelotero y una vez se me planteó la liga de los mil, mil niños del año 2000 en Veragua, y yo hablé con lo primero que hice fue hablar con el Ministerio de Educación porque es el maestro el educador, el que tiene que sumarse a la federación porque ellos son los que tienen el elemento, el educador físico, el maestro, tienen los muchachos eh, en las escuelas y los pueden tener entretenidos jugando béisbol. Sin embargo, yo recuerdo esta la liga Los Mil Niños el año 2000 era una liga de barrio. Nosotros sacamos equipo en todos los barrios, agarramos el mapa, lo dividimos y me tocó ir a Calobébora a formar liga de barrio. Y allá escogimos aproximadamente 15, 20 equipos. Cañaza, Las Palmas, La Mesa, nosotros visitamos todo. Y al final... Veragua perdió con Panamá el campeonato categoría infantil pero lo importante es que se incorporó muchos niños se sumaron a este lindo y bello deporte que es el béisbol. pero es cuestión de voluntad es cuestión de querer hacer las cosas oye eh,
1: Carlitos Verón, eh. venga, Carlitos
4: sí, primero quería saludarte Eric, la verdad venía en el carro no, no podía participar, pero ya estoy aquí en, en la casa, y quería felicitarte por, primero por por esta iniciativa que tienes de hacer este libro. Eh, yo pienso que hablar de Eric es hablar de mucha historia. Eh, yo recuerdo a Eric muy, yo muy niño, porque mi papá dirigía las selecciones nacionales y también creo que lo dirigió en Panamá Oeste muchos años. Eh, y yo recuerdo a Eric estando en los estadios y demás, y, y yo no sé si mucha gente lo sabe, pero creo que Erick fue el primer jugador llega, en llegar a 500 hits. A los 500 imparables, es
1: correcto. A ¿no? los 500
4: ¿no? imparables, un gran bateador, siempre mi papá lo dijo, igual que su hermano Tito Livio, Erick era más un poquito más de fuerza, Tito Livio era, era un bateador más de líneas pero hablar de, Erick, hablar de Erick, hablar de mucha historia, creo que en una hora sería muy poco hablar de todo lo que pues, ha logrado Eric pero quería hacerte una pregunta, Eric. Eh, y sé que combinaste pues los estudios con el juego y, y otra cosa. Una cosa es eh, estudiar y jugar y ser un jugador promedio y otra cosa es estudiar y ser un jugador eh, elite en, en los era, campeonatos Coco,
1: nacionales. Claro.
4: Que fue lo que fue lo que logró Eric. Eh, pero quería preguntarte sobre la parte de, de ser comentarista. ¿Qué te hizo entrar en ese en esa en ese mundo? Ya sabemos que, que, que eres farmacéutico Fuiste pelotero Pero también comentarista Háblanos un poquito de eso eh,
5: eh, eh, Gracias Carlito gracias. Eh, eh, tu, papá, tu papá fue una gran persona Yo todavía eh, Mi sentimiento, mi corazón eh, Tengo la presencia de Chico Porque Chico fue una persona que me ayudó mucho Yo tuve la suerte De jugar en Oeste del 75 al 80 Y tuve buenos maestros Estaba Munchi Wester que me enseñó a batear Wester, estaba Andy Alonso también el fulo, y puedo número una cantidad de, de, de instructores Gil Gonzalo Garrido, estaba Chicojero y nunca se me olvida la enseñanza de Chicojero. Eh, mi, mi hermano y yo si, si ustedes observan los numeritos, creo que nos faltaron como 25 hits para completar mil, entre una pareja de hermanos porque yo fui el primero que llegué a 500, es correcto y, y los numeritos están allí yo tuve un promedio de por vida de 345, 43, ahí está, eh, y fui campeón bate, jugador más valioso, eh, tantas cosas que logré en el béisbol, que yo me siento satisfecho ahora viendo los numeritos, no sabía que había pegado tantos honrores tampoco, pero eso se lo debo a los instructores, se lo debo a chicos se lo debo a muchos, se lo debo a mucha gente, porque antes los instructores, cada provincia tenía un instructor, antes, por ejemplo estaba Marcos Cobo, estaba la Luis, eh, estaba Pum Pum Cumberbatch, eh, Chico, en cada provincia, deporte, tenía nombrado instructores de béisbol. Y eso era lo que hacían prácticamente el aspecto técnico-táctico de, la, de las diferentes provincias. Y esto ayudó mucho. Ya eso no, ya eso no existe, ya eso no se da. Bueno, eh, volviendo a la pregunta, con respecto a, a, a los comentarios, eh, yo estaba jugando eh, en, yo dirigí al equipo juvenil, yo dirigí dos años el equipo juvenil. A Tito jugó un año con los Santos y fue campeón bate, fue empató, campeón con, bate ese año. empató empató con empató con mero y fue el campeón bate después chichito el Tito fue el segundo campeón bate que tuvo en los santos solamente un, un, un solo año Tito era más, más diferente de tratar no era tan fácil entonces él, él jugó menos que yo <risa> él, 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 jugó, él jugó menos que yo entonces eh, 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 yo cuando terminaba los campeonatos nacionales a mí me invitó chequeres samudio nunca se me olvida a transmitir la final en el Juan de Monta en, Aros, en y yo estuve con Chequele comentando y él narrando porque yo no sé, yo le caí bien a él y él veía una potencia en los comentarios, él me lo decía y entonces me dio la oportunidad de Chequele Zamud y a mí nunca se me olvida, fue la primera oportunidad que recibí, después la segunda oportunidad que recibí fue con Víctor Raúl Vázquez y, y, y Vicky Paredes que tenía un grupo que se llama Tidet. entonces ese grupo tenía Porteño Jarquín como titular y me tocó comentar con Porteño Jarquín como dos años, tres años. Pero era difícil comentar con ellos. Porque ellos no te daban espacio para el comentario. Porque ellos marraban y eran comentaristas también. Porque ellos conocían el juego. Entonces tenía que irme por otro lado. Tenía que buscar la fórmula de no repetir lo mismo que ellos decían. No es fácil transmitir con, con gente que a veces comenta. Porque no te deja espacio. Pero bueno, yo estaba en Boca del Toro dirigiéndole Yo dirigí dos veces el equipo juvenil de Veragua. Eh, la última fue un subcampeón nacional que perdimos con Martín Crespo eh, con Panamá, nunca se me olvida, pero Iberagua nunca había clasificado pero le metimos interés, le metimos ganas y yo recuerdo que estaba en Changuinol en un juego y Veragua estaba perdiendo con Boca y como yo veía que el equipo no reaccionaba yo formé un berrinche y me tiré al terreno y hice <risa> que el árbitro para el equipo reaccionara, porque el equipo estaba dormido y me botaron del juego y después me puse entrada la, en la cerca a gritar, me botaron del estadio que <risa> ¿Sí? y al final el equipo ganó no boca del toro, nunca se me olvida eso pero Lemo Jiménez, mi compadre Lemo Jiménez, yo soy, yo soy padrino de la hija Lemo y, y, y me, en, en el aeropuerto antes de coger el avión Lemo me, me, me dice que Julio Alfaro era el director de radio y que ellos necesitaban un comentarista porque ellos tenían a Monchi Wester y creo que después de Monchi West, en el radio, en RPC, vino Lauren Flores. Y después vino Aníbal Reluz. Pero parece ser como que tenía, Lauren tenía compromiso con otra empresa. Y entonces, es eh, que si yo quería participar en el grupo. Yo le digo, bueno, está bien, no hay problema, termina el campeonato y yo me sumo a la mayor. Y ahí fue donde me sumé, cuando Lemo me hizo la propuesta, con Julio Alfaro. Llegué a radio, a Chesterfield. Imagínense, en Chesterfield. Y ahí fue donde me incorporé al equipo de... Radio, ahí fue. En ese tiempo, creo que era, ya estaba en el año, no recuerdo qué año fue, hace como 1987, no sé, no recuerdo. Pero yo todavía jugaba a béisbol. Ya yo me retiré en el 93 y ya comencé entonces con los comentarios con RPC hasta el, hasta el día de hoy estoy con RPC.
1: Yacil, que te tiene una pregunta para cerrar la entrevista.
5: ¿Dale?
2: ¿En qué momento usted dijo ya es la hora de empezar a escribir mi historia?
5: Eh, cuando yo jugaba béisbol, eh, yo me retiré en el 93 porque uno debe retirarse cuando uno sabe que ya eh, no tanto que las facultades mermen sino que ya uno había hecho tantas cosas en el béisbol. Yo había representado a Panamá en muchos torneos internacionales. Fuimos a la Copa del Mundo allá en en, en Corea, con Chico Heron, casualmente, cuando Panamá le ganó a Cuba, a los Juegos Centroamericanos del Caribe, con Chico Heron también, y Benito Camacho, yo estuve ahí jugando la tercera base, eh, fuimos a Copa Intercontinental, eh, a Huelga, Panamericano, y ya yo había sido campeón bate, jugador más valioso, campeón honronero, campeón tercera, campeón empujada, ya yo tenía un poco de récord, Mira que hay un récord que todavía nadie lo ha roto en los campeonatos nacionales. Yo soy el pelotero que tengo más cantidad de doble. En, una, en, en, en un campeonato en una serie dos vueltas de regular creo que son 13 si no me equivoco verifique ese récord de aquel tiempo creo que fueron 13 dobles, mm. si no me equivoco 13 o 15 no recuerdo, pero creo que fueron trece eh, yo decido, eh, por medio de un gran amigo, el profesor eh, Benedicto Agrasal, que es seguidor de las transmisiones mm. de los juegos y él una vez se me acerca en el estadio de, de, Monag de Monag Monagrillo allá en el Claudio Nieto y me dice yo estoy escuchando y me pongo detrás de ti a escuchar los comentarios, comentarios, comentarios. ¿Tú nunca has decidido escribir un libro? Digo, no profesor, porque imagines tantos compromisos que yo tengo y tantas cosas. Dice, se ven acá. Tienes que hacerlo. Entonces me decidí, poquito a poquito. Dice, tú no más tienes que sectorizar esto, 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 hacerlo así. Y lo fui haciendo. Yo escribo ahí mi niñez. ¿Cómo fue mi niñez? Mi niñez fue dura, fue difícil. Yo, yo, yo viví en el barrio Pacora. Eh, luego me trasladé a Juan Díaz, en el sitio, frente al hipódromo, por eso que yo conozco mucho a carrera de Caballos, porque yo no salí al hipódromo, en el sitio, ese, ese <risa> en la escuela San Cristóbal, y el primer año lo hice en el neto Telefebre, yo vi en el sitio, porque el doctor Medina, que era, eh, en ese tiempo era diputado, le consiguió un trabajo a mi papá, en el centro salud de Juan Díaz, entonces de allí él le consiguió un trabajo en el hospital Nicolás Solano, en ese tiempo el hospital Nicolás Solano era en el hospital de los tuberculosos, era el hospital ah. donde quería ir, nadie quería uh -huh. ir, ni solano, porque ahí estaban pegados los tuberculosos entonces mi papá dice, mira voy a rifar, me voy para allá, y nos fuimos para Chorrera, ahí donde mi papá decide irse para Chorrera, éramos unos errantes, Coge, camina aquí agarra tu maleta y viaja, por acá. porque el santeño es así, porque los santes hay pocas oportunidades de trabajo, en el interior hay pocas oportunidades de trabajo no como, no como en Panamá entonces decido escribirlo y comienzo con la niñez, luego comienzo con la adolescencia Luego lo, lo, lo fracciono en varias partes y luego, y, luego, y luego comienzo con el juego de béisbol Por eso pongo mi pasión, es el juego de béisbol Que yo nunca lo dejé, nunca dejé el juego de béisbol Siempre estuve con el juego de béisbol Entonces después el juego de béisbol lo mezclé con la profesión Después lo, 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 lo mezclé eh, con la docencia Yo fui docente universitario de física y química En el Centro Regional Universitario de Santiago Yo tuve aproximadamente como 15 años en el centro regional universitario entonces eh, fui mezclando tantas cosas y después le, la me le mezclé el asunto de la farmacia de empresario y después la mezclé ah. con la comunicación ¿por qué nacen los pregones los pregones nacen producto de un partido de béisbol que yo veo y lo veo monótono yo digo, pero aquí le falta algo aquí hay que meterle el picante aquí hay que meterle <risa> Algo adicional, juego, béisbol. porque antes se transmitía así, mire cómo se transmitía antes, Roleta tercera cogió la tercera, tiró a primera, out. 5 a 3 para lo que... Se... Esa era... es la transmisión del juego. Un fly a Jardín Central, viene hacia adelante, captura la pelota. Hay un out. Le toca batear a fulano y tal. Entonces, me... pensé que había que meterle algo adicional. ¿Por qué? Porque nosotros somos regionalistas. ¿Cuál es el éxito del béisbol nacional? El regionalismo. Si tú no tienes regionalismo, el béisbol nacional fracasa. Y mientras tú al béisbol profesional que tiene aquí en Panamá no le metas regionalismo, algo de regionalismo no va a funcionar. Porque aquí la gente pelea mucho por su provincia. Yo puedo tener aquí un santeño en Panamá y es panameño, pero cuando vienen Los Santos, ese señor va al estadio y va a gritar y a respaldar a su equipo. Sí. Igual es chiricano, igual es ese, sí. ese, Es por eso que el béisbol nacional triunfa. Por eso, entonces yo pensé, hay que meter palabras folclóricas. Hay que ir al folclor. Adelante, Lucho.
1: Eh, tenemos, eh, venga, dígame, la última pregunta que tenemos que irnos sí, al campo. Yo venga. iba
3: a hacer dos preguntas. ¿Cuándo se radica entonces en Veragua usted, cuando tuvo la oportunidad? ¿Y por qué también, ya vemos que fue a la comunicación, también da el paso y deja de dirigir eh, y ba se queda entonces en otro, en otro ámbito, ahora como ba lo es la, la comunicación? Vamos a hacer algo, Dios
1: mío. Vámonos al cambio. Y que Eric nos lo comente cuando regresemos del cambio comercial. Yo les recuerdo a ustedes que vivir nuevas historias con Claro es posible. con Contrata Claro TV con más canales y recibe 50% de descuentos al adquirir un plan de este 2099. Claro, con tu seguro de salud de Blue Cross and Blue Chills of Palma puedes pedir tus medicamentos en el Javillo con un 20% de descuento. Llamando gratis al 819-21 o al 301-4076. Ahora también con servicio en las tablas de agua dulce. Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá. Vámonos al cambio, si ya estamos de vuelta con más estos deportes y punto, volvemos.
0: Cada día tenemos otra oportunidad de disfrutar, de reír, de compartir. Me llamo Ismarie Pimentel y soy sobreviviente de cáncer. La detección temprana me
2: dio otra oportunidad. Si eres asegurado de Blue Cross, agenda tu mamografía con copago desde 10 balboas o tu PCA en sangre sin costo. No dejes pasar tu oportunidad.
3: Aprovecha tu oportunidad de detectar el cáncer a tiempo gracias a Blue Cross and Blue Shield of Panama. Del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Aplica para mayores de 35 años con planes de salud de Blue Cross and Blue Shield of Panama, con excepción de VitalMed y VitalMed Plus. Hombres, no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres, requiere previa cita. El copago varía según proveedor autorizado. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Si nos aburrimos, creamos nuevas formas de divertirnos. Con Claro es posible. Cámbiate a Claro y recibe gratis 14 días de ilimidata, minutos y un giga para compartir con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Cuando materiales eléctricos necesitas comprar a Surti Electric S.A., Surti Eléctrica SA, confiabilidad a la hora de comprar.
2: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote nos cuidamos todos.
0: Panama Ports apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano.
2: Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
3: Que comience el show. FedeBase 60.
5: 12 provincias. 12 provincias. juegos.
2: ...una sola emoción... 78 octava edición... ...campeonato nacional de béisbol mayor... ...copacaliente.pa... ...disfruta de tu béisbol nacional tv ...el deporte rey de los panameños.
0: PTY Clean Services... ...especialistas en crear ambientes limpios y agradables... ...para tu negocio u oficina... arroba pity clean services porque la limpieza es parte del éxito brindamos supervisión constante pity clean services 321-7756-6349-9416 en panamaport creemos en un mejor país a través del deporte panamaport unidos con el béisbol colonense si nos
2: aburrimos creamos nuevas formas de divertirnos con Claro es posible. Cámbiate a Claro y recibe gratis 14 días de ilimidata, minutos y 1 giga para compartir con tu primera recarga de 5 balboas. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información, visita www.claro.com.pa.
1: El honorable diputado Eric Brose saluda al equipo santeño y a toda su fanaticada, deseándoles éxitos en este campeonato de béisbol 2021. Eric Brose, de la mano con mi gente.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: En la CEP, regulamos y fiscalizamos la prestación de los servicios públicos de agua, alcantarillado sanitario, electricidad y telecomunicaciones. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos. Pity White Clean Service, especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio o oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor. Utilizamos productos de calidad comprobada. Pity White Clean Service, 321-7756 o 6349-9416, Síguenos en arroba... PTY Clean Service. Estimado usuario, evita sanciones, no te quitas la mascarilla ni la pantalla pancial, no ingieras alimentos ni ningún tipo de bebida dentro de los trenes ni las estaciones del el metro, respeta la norma, cuida tu metro, es un mensaje de el metro de Panamá. Vamos con el cumpleaños, entonces hoy tenemos cumpleaños, hoy cumple Buenos mi amigo años, y hermano Nieves Pérez,
3: Profesor Nieves
1: Pérez Alonso. Que te bendiga, y que cumplas muchos años. Pues, salud, felicidades a mi hermano Nieves Pérez Alonso, mejor conocido como el As de Coca, el Cocaíta, el rey de los Parley. Eh, ese en el, es Mr. Fantasy, ese es Nieves Pérez, saludos para él. Eh, que sean muchos años más, muy, uno, uno de mis mejores amigos, Nieves Pérez, sin duda alguna, así que. Saludos, aquí todos lo conocemos, desde Eric y así que a todos, así que de parte nuestra,
3: felicidades que de, 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 de lo,
1: lo, lo que no, no es mucho, no es mucho. Oye,
2: ¿qué pasa? Oye,
1: Señor, y mi,
2: so
1: sí, joven? Sí, sí. Oye, mi sobrino Diego Ardito, que cumple años hoy, eh, eh, Diego Ardito es mi sobrino, así que eh, felicidades para él, y esto va por parte de su papá, Chimino. Eh, que es Luis Ardito, su mamá Ucaris lo felicitan a mi sobrino hombre que sean muchos años más Dígame, usted le hacía una pregunta a Eric, porque ahora que yo quiero avanzar dónde pueden conseguir la gente el libro el libro está ya a nivel nacional eh, dónde se puede comunicar, pero usted tenía una pregunta para Eric, dime.
3: sí Eric, cuando decide usted dar el paso ese o decir hasta aquí ya, lo hizo como pelotero activo y después usted una carrera como director y decir hasta aquí ya también me retiro de los campos de entrenamiento. Y la otra es, ¿cuándo entonces, cómo se da esa parte de, de radicarse entonces en la provincia de Veraguas, donde ya tenemos tiempo de que ustedes ha podido radicar
5: inclusive tiene su negocio y todo lo demás? Bueno, con respecto a Veragua, eh, yo representé a Oeste cinco años, en 1980, el equipo de Oeste pelea el campeonato nacional aquí en el Juan de Monta Naro Semena con el equipo de Herrera y Herrera nos gana, nos gana a, a nosotros ese año se me acerca el doctor Abraham Sallé que era director de la caja y yo me acababa de graduar de licenciado en farmacia pero no tenía la idoneidad ya él sabía todo mi currículum, sabía todo y me llamó a conversar con él en el estadio en el mismo Juan de Monta Semena y yo conversé con él y él me dice de que eh, estaba interesado en reunirse conmigo para que yo trabajase en zona donde él, donde él residía y entonces. Estoy sí, bueno, y entonces yo me reúno con él en el transcurso de la serie final esa y nunca pensé cómo era el asunto. Yo no sabía cómo era nada. Yo, no, yo era un muchacho recién graduado que defendía la tercera base del equipo de Oeste me llamó a una reunión en un hotel, creo que se llama, si no me equivoco se llamaba, Panamá pegado hacia, el, por allá por Punta Paitilla, por allá pegado al mar, y yo llego a la reunión, y cuando llego a la reunión, estaba el general Torrijo, Aristides Arroyo, Sayet y yo, los cuatro nos vimos en una mesa, y yo no sabía que era Torrijo el que quería, él le gustaba tanto el béisbol, ese, ese señor era un adicto al béisbol, eh, tenía radio, tenía todo, en ese tiempo no había celular, sino Guaquitoqui, huakitoki, esos grandototes, recuerdo que tenía uno en mano, sí, no había celular, y entonces, él es el que me dice a mí, yo quiero hacer al equipo de Veragua campeón, ¿qué tengo que hacer? Yo no sabía, ¿qué, qué, qué puedo hacer si yo no sé? Dice él, bueno, yo sí sé, yo sí sé, yo quiero que tú vayas a Veragua, desarrolles liga en Veragua, juegas en Veragua, digo, pero yo, yo soy farmacéutico, no te preocupes, si ya tú estás nombrado, Abraham ya te nombró en zona, Así que tú tienes que mañana agarrar tu cosa y te vas para ver agua. Y comenzamos a, allí. Ahí vi por primera vez lo que era un, un, un langostino, pero de los jugosos. <risa> nunca había <visto> eso. <risa> Ahí lo vi. Entonces yo le digo a, a, a Aristide Arroyo que estaba no, usted, ustedes, la chorrera. Yo no quiero ir para ver agua. Yo vivo en la chorrera. Dice, no, no se puede. Es ver agua. Tiene que ir para ver agua. Y vete mañana. Bueno, para no alargar tanto el yo no me fui ese día, ese día. yo fui a, a La Chorrera, hablaba con la dirigencia, le digo me quieren mandar para ver agua, yo quiero estar aquí en La Chorrera ¿qué puedo hacer? Sí, pero ¿qué trabajo se te puede aquí en Chorrera? Fuimos al municipio dice, el municipio no hay trabajo para ti el municipio, aquí hay un carro que tú puedes manejar, digo, pues yo soy farmacéutico bueno, la cuestión que me cerrado por eso te digo que a veces la dirigencia está con, le, le pega al atleta pero el atleta a veces necesita cosas que no se la puede dar la dirigencia. A mí en Chorrera no me pudieron dar un trabajo, y yo tenía que trabajar porque yo estaba recién graduado. Bueno, para no aracate tanto el cuento de Guerrero me fui para Santiago. Trabajé en Soná, tres años trabajé en Soná. Y como, cuando ya comenzaba a jugar con Veragua, me di cuenta que faltaban otros elementos más para poder hacer ese equipo campeón, porque ese equipo campeón tenía todo. Recuerdo que en ese, ese tiempo Rodrigo Luque, el Chichirangel y Francisco Martínez jugaban en el béisbol profesional de Guatemala. Y, y yo le dije a Bran, hay que traer a esos tres muchachos. Se traerían a esos tres muchachos. Y ahí fue donde llegó Relú después. Un año después llegó Relú, porque en el oeste estaba subiendo Luis Muñoz. Y Muñoz lo pusieron a jugar primera base en ese campeonato. Y Relú lo pusieron a jugar tercera. Y jugando tercera cometió cantidad de errores increíbles. Ya la carrera de Relú había terminado. Entonces ahí donde yo le dije a él, Relú, veinte para ver agua, que acá puede jugar primera base, porque la primera base no era Omar Herrera. Y Relú era muy defensivo, relú un poco bateaba, pero era muy defensivo. Entonces yo me llevé a Relú. Al, ir, al llevarme a Relú, se pegó Tito de una vez. Yo también quiero irme. aquí Yo no trabajo aquí, aquí no me dan nada, que no sé qué, que por aquí, por acá Y ahí fue decidí llevarme a Tito. Y Cano, ¿cómo se fue? Cano se fue. Porque Cano, otro que quería Solo trabajo, Cano. No nada, y Cano tenía cédula nueve, Cano no, era de, allá un trabuco,
1: de, de quebro, sí, de,
5: de Mariato, de por allá. Mariato, de, Marieto, de otro lado, sí. Ya Tito jugaba short, eh. ya Chichi jugaba segunda, ya Relo jugaba primera, yo jugaba tercera, Luke era el queche, y formamos el equipo. Ese equipo debió ser campeón un año, debió ser campeón varios años. Pero bueno, eh, a mí me tocó dirigir, y jugar y ser director y jugador, que esa es una faceta que yo también desarrollé y que poca gente sabe eso yo fui en el 80, Verón fue campeón en el 84, en el 86 yo fui director jugador del equipo de Bravo, yo era jugador y era director, de ese tiempo por acá más nunca nadie, director jugador de un equipo, y yo la desempeñé, clasificamos en el Juan de Monta de la Semena. perdimos, pero estuvimos entre los cuatro mejores del campeonato pero, esa fue la historia así, así fue que yo me fui ya entonces eh, Tito se fue para, para Los Santos porque hicieron un comité, ya yo estaba trabajando en Veragua, eh, Tito Sáñez fue campeón bate de Los Santos y luego se regresó para esto y ya dejó de jugar, perdió la, la, el ánimo, la emoción. Pero entonces yo me quedé, yo me quedé en Veragua porque ya yo trabajaba de farmacéutico y ya poco a poco fui creando una, una farmacia y poco a poco fui creciendo el negocio y ya en lo que yo quería, que era esta en Chorrera a mí se me troncó, trancó todo sí, la, sí. y me quedé en eh, la provincia yo, yo llegué a
1: ver a 1980 eh. Eric, ¿dónde podemos conseguir el libro? Y, y, y háblanos un poquito de la fundación para pues darle trámite, voy a poner el libro aquí en pantalla, a los que nos ven en Facebook Live para que lo vean, ese es el libro esa es la carátula sí. del libro, nuestra pasión el béisbol, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿en qué provincia? ¿en qué, provincia, en qué lugares? Eh, tremenda foto, Ajá. ¿en qué lugares? eso es y el háblanos, Yankee, eso es Yankee Stadium sí, sí eh, ah, sí. A ver, ¿dónde podemos conseguir el libro, Eric?
5: El libro se puede conseguir en David, en Superdeporte Sami, allá Ajá. de Eduardo callán en calle Tercera, David. Se puede obtener en Veragua, en Ajá. Farmacia Veragua, en Santiago, en todas las farmacias hay libros. Se puede obtener en Chitré, en Farmacia Gran Azuero, en Chitré, ahí también hay, en Ajá. Amazon aquí en Panamá, Amazon queda aquí en Ajá. Tumba Muerto, eh, al lateral o llegando a, a Petroauto, donde Ajá. la Hyundai, Ajá.
1: Eh,
5: en, en pH Villagloriela Gloriela, Amazon,
1: sí, Eso yo. está ahí, en la, en la eso está ahí casi enfrente ahí, por donde está el, el templo hindú abajo, en la parte abajo. Sí, en el pH ahí, que está ahí, sí.
5: Tumba Muerto se puede obtener ahí también. En Río Grande, en el restaurante Cinco Ruedas, en, en Ondigo se puede obtener en Rif también. Uh, okay. eh, bueno, son los lugares más o menos sí, sí, sí. A... o
1: este... comunicarse con nosotros también, el que está interesado, porque yo voy a ver y todos los días ahí en la emisora pues, sí. a través mío, pues también se pueden comunicar conmigo, yo les doy el contacto ahí de él, de Jorgito, y, y ahí también ya la gente sabe, el 67630338 con mucho gusto, ahí le hacemos el enlace, Eric.
5: Este libro tiene un valor de 10 balboas pero la recaudación de este libro es para Fundación El Árbol del Libro ¿Qué es la Fundación El Árbol del Libro? Una, una, una organización que dirige el profesor Benedicto Agrasal, eh, profesor universitario de Coclé, es de Coclé, la fundación, de eh, él, él en Río Grande. De Río
1: Grande, en Río Grande. De Río Grande.
5: Sí. Eh, Pero bueno, de Natano, eh, eh, él eh, creó esta fundación, el árbol del libro, que tiene que ver con estimular la lectura. Porque en otros países, le decía yo a Lucho, en otros países, en los parques, en los supermercados, en las áreas, en las áreas sociales, mm. eh, en el metro, hay que estimular la lectura. Hay libros donde usted puede escoger y puede leer. Sí. Eso es lo que busca la, 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 la fundación El Árbol del Libro, que la gente lea, estimular la lectura, que si quiera hacer un libro se te sea más fácil a través de la fundación. Entonces eh, nos parece a nosotros nos pareció una buena iniciativa, un buen mensaje y todo lo recaudado será para la fundación El Árbol del Libro.
1: Muchas gracias, don Eric. Para mí es un placer haberlo tenido aquí hace rato. Queríamos traerlo por acá. Ahora se da la coyuntura. Eh, te le decíamos suerte y aquí siempre estamos con las puertas abiertas. Vamos a hacer algo ahí para ir promocionando también el libro aquí a través de Deportes y Puntos. Eh, usted es un excelente compañero de trabajo que hemos tenido ya por varios años. Eh, de verdad que trabajar con Eric es chévere, chévere. Se trabaja bien ¿Eh? con Eric. Trabajo y, y felicidades por tu libro. De verdad que creo que eh, eh, ha sido interesante. Era un ejemplo a seguir. Eh, ya en el minuto que hace falta, Mándale un mensaje a los jóvenes. Creo que eso de eso se trata tu libro: mandarle ese mensaje que le llega a los jóvenes, que le llega a los muchachos. No,
5: sí, eh, gracias por la oportunidad. Agradecido con todo, Calito, Diomedes, eh, Yacirca, Eric, el control. Sí. O sea, gracias a todos, gracias a Lucho por esta oportunidad. Eh, me parece que es una lectura obligante para la juventud. Dios quiera, ya nosotros visitamos a la ministra de educación, le hicimos la propuesta le entregamos el libro eh, a, su, a sus asesores que lo lean y pueda emitir un comentario pero es importante que la juventud lo lea, porque ese es el mensaje a la juventud lo principal es la educación la única forma de salir de cualquier tipo de problema eh, económico socioeconómico, es la educación y aquí es donde nosotros hacemos hincapié, que la juventud estudie y que la juventud pueda salir airoso. Y cuando ocurre, y eso lo sabe muy bien Carlito y Madrigal, cuando ocurre alguna firma, si hay firma para estudiar, ese es el beneficio más grande que puede tener un pelotero o un atleta, que, que, que la firma esté ligada con el estudio. O una
4: beca,
5: o, una beca, o puede ser una beca universitaria. Porque estudiar en una universidad de esta clase en Estados Unidos cuesta muchos miles y miles y miles de dólares. Y si tú tienes la facultad, la cualidad, la calidad y se si te ofrece esa oportunidad, aprovechala. Que ese futuro y también, también,
2: también que los papás vayan formando a sus niños entre el deporte y la educación. O sea, que le ah, enseñen sí. el valor de educarse más allá del deporte.
1: O sea, sí, sí. estamos gracias. Eh, eh, muchas gracias a ti, Eric. Y siempre la orden aquí, hermano. Siempre estamos a la orden aquí. Eh, sí, de verdad que ha sido un programa interesante. Se fue, no fue la hora con Eric porque... así salud, Eric. Eric. de verdad que un, sí. eh, un libro es poco. Yo espero que sea el primero. Y quiero que sepa que a pesar de la hora, nos faltó mucho. Nos, sí, faltó, nos faltó mucho. Por eso Un programa de horas. Este, sí, esto aquí vamos a necesitar es un programa de cuatro especial. horas. Y, Sí, 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 totalmente. Y ojalá lo tengamos nuevamente por acá. Ojalá se anime a escribir otro libro porque estoy seguro que tiene mucho, tiene muchas facetas, Eric. Oiga, hoy, eh, ya en la, nada más para cumplir con el calendario, Cocles se enfrenta a Chiriquí, el Kenny Serracín. Hay boletos en la taquilla a partir de las 12 del mediodía. En Los Santos se enfrenta a, a, a Bocas del Toro en el Calvin Byron. Eh, eso primera también vez? A las 7 de la a ver noche. El mayor para allá, ¿no? Sí, exactamente, primera habría, vez. Habr,
4: habría que ver las lluvias, ver cómo va. Sí, sí.
1: 7 de la tiempo, noche ese partido, y Darín se enfrenta a Panamá Metro en el Remón Cantera a las 7 de la noche. La serie de Coclé, Chiriquí 2-1 a favor de Chiriquí, la de Los Santos Boca 2-1 a favor de Los Santos, y la de Darín Metro 2-1 a favor de Metro. Así están las eh, la, eh, eh, la, la, las tablas. Eh, se nos fue el programa, pero ha sido un programa menos. Tener aire aquí siempre es un placer. Muchas gracias a todos por su sintonía. Mañana volvemos con mucho más. Mañana sí nos vamos a la serie mundial. Recuerden, Astros Bravo de Atlanta, Mañana nos metemos, vamos a ver si traemos a Almedo, nos metemos un poquito en materia con la Serie Mundial y también con el béisbol nacional Vamos, aquí, empezar a, vamos a empezar a llamarlo desde hoy. Vamos a empezar a llamar a desde hoy. Sí, 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 porque <risa> todavía puede estar un poco sentido. Vamos, además el <risa> fútbol americano que vendrá oh, como empresario. <risa> Tengan todos una buena tarde. Mañana volvemos con más aquí en Deportes y Puntos. Pásala bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó Deportes y Puntos.